1: Die sogenannte T-Zell-Antwort auf SARS-CoV-2 wurde bereits am 30. September 2020 eine Studie veröffentlicht. Es war die Arbeitsgruppe um die Privatdozentin Dr. Juliane Walz am Universitätsklinikum Tübingen, die diese im Ergebnis interessante Untersuchung publizierte. Kurz zusammengefasst, 180 Probanden, die vorher eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hatten, zeigten eine T-Zell-Antwort auch, wenn vorher keine Antikörper nachgewiesen werden konnten. Heute darf ich mich mit Dr. Juliane Walz über genau diese Erkenntnisse und deren Folgen unterhalten. Herzlichen Dank dafür und guten Tag, Frau Dr. Walz. Hallo. Frau Dr. Walz, Sie haben diese Studie initiiert, ursprünglich um zunächst die Zielstrukturen von SARS-CoV-2 zu identifizieren, die dann von den T-Zellen erkannt werden. Habe ich vorhin das Ergebnis, das Sie gefunden haben, richtig zusammengefasst und hat Sie Ihr Untersuchungsergebnis eigentlich überrascht?
0: Sie haben das absolut richtig zusammengefasst. Wir haben letztendlich 180 Probanden untersucht, die vorher eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben und haben dort eben diese T-Zellantworten untersucht, charakterisiert und haben tatsächlich auch T-Zellantworten in den Probanden gefunden, die keine Antikörperantworten gebildet haben. Und zu dem Zeitpunkt war noch sehr, sehr wenig über die T-Zellantwort gegen SARS-CoV-2 bekannt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat es uns schon erstaunt.
1: Ist es nicht das, was man von einem gesunden Immunsystem erwarten kann?
0: Absolut. Das ist das, was man von einem gesunden Immunsystem erwartet. Uns hat es tatsächlich erstaunt, dass die T-Zellantworten noch eine höhere Relevanz zu haben scheinen als die Antikörperantworten. Da wir tatsächlich auch in Menschen, die eben keine Antikörper entwickelt haben, die t Antworten finden konnten. Und wir damit davon ausgehen, dass auch T-Zellantworten allein eine Immunität und einen Schutz gegen die Erkrankung bilden können.
1: Mhm. Und das ist ja wichtig, denn im Augenblick wird das ja politisch noch gar nicht relevant eingeordnet. Gehen wir nochmal ins Detail. Was unterscheidet die Antwort des Körpers auf SARS-CoV-2 mit T-Zellen von der Reaktion auf SARS-CoV-2 mit Antikörpern?
0: Also letztendlich besteht das Immunsystem aus zwei verschiedenen Komponenten. Das eine ist das angeborene System, das sofort auf eine Infektion reagiert. Und das andere, und dazu gehören die Antikörper- und die T-Zellantworten, ist das erworbene Immunsystem. Das heißt, die Reaktion des Immunsystems, die erst entsteht, wenn es zum ersten Mal Kontakt mit einem bestimmten Erreger oder einem bestimmten Virus hat. Und hier unterscheidet man dann eben die Antikörperantwort, die von den B-Zellen gebildet werden. Und die T-Zellantwort, und hier ist es tatsächlich so, dass T-Zellen, von denen es verschiedenste Untergruppen gibt, in der Lage sind, virusinfizierte Zellen direkt zu lysieren. Die Antikörper selber können auch Virus selbst lysieren.
1: Und lysieren bedeutet also, dass eine virusbefallene Zelle abgetötet wird, sodass die Erkrankung behoben wird. Okay, wie lange bleibt dieses T-Zell-Gedächtnis denn Ihrer Erfahrung nach aktiv? Also wie lange ist der Mensch durch diese T-Zellen geschützt?
0: Das haben wir tatsächlich in einer Folgestudie untersucht, bei der wir nochmal 50 der Probanden, die wir in der initialen Studie vom September untersucht hatten, nachbeobachtet haben und nach sechs Monaten nochmal auf T-Zellen- und Antikörperantworten untersucht haben. Und hier konnten wir zeigen, dass die T-Zellantworten über sechs Monate persistieren und teilweise sogar noch stärker werden über den Zeitverlauf.
1: Das ist ja super. In ihrer Studie hatten sie auch eine Gruppe Personen untersucht, die vorher keinen Kontakt zu SARS-CoV-2 hatten. 81% davon haben immerhin auch eine kleine T-Zell-Antwort auf das Virus gegeben. Wie kann denn das sein? Ist das Virus doch nicht so neu oder sind die anderen Erkältungsviren ähnlich, sodass sich eine Kreuzimmunität zeigt?
0: Also die tc zellantworten die wir in diesen Probanden, die letztendlich nie Kontakt zu SARS-CoV-2 hatten, entdeckt haben, die haben uns tatsächlich sehr erstaunt. Wir haben diese Probanden zunächst als Negativkontrolle in der Studie eingesetzt und waren umso mehr überrascht, dass wir in 81 Prozent auch T-Zellantworten sehen konnten. Da die Proben von diesen Probanden weit vor Erstbeschreibung des Virus eingefroren wurden, konnten wir sicher sein, dass diese nie Kontakt zu SARS-CoV-2 hatten. Es handelt sich hierbei wirklich um sogenannte kreuzreaktive T-Zellantworten, die durch Ähnlichkeit von SARS-CoV-2 mit den humanen Erkältungskoronaviren entstehen. Und die haben tatsächlich nahezu 100 Prozent der Bevölkerung schon in irgendeiner Form gesehen und hat in irgendeiner Form Kontakte dazu. Und durch eben Ähnlichkeit in der Sequenz der Viren kommt es dazu, dass kreuzreaktive T-Zellantworten gibt.
1: Mhm. Meine Zwischenfrage, haben Sie das SARS-CoV-2-Virus in Ihrem Team isoliert oder wer macht das normalerweise? Beziehungsweise brauchen Sie das überhaupt, um Ihre Untersuchungen durchzuführen?
0: Also wir brauchen das tatsächlich nicht, um unsere Untersuchungen durchzuführen, weil wir die T-Zellen direkt aus den Patienten und Probanden untersuchen, die Kontakt mit dem Virus hatten. Es gibt aber an der Uni Tübingen ein Labor von virologischen Kollegen, die mit SARS-CoV-2-Viren arbeiten. Das muss in Speziallabors erfolgen unter hochgradigen Sicherheitsvorkehrungen, sogenannten S3-Labors. Und die Kollegen arbeiten tatsächlich mit dem SARS-CoV-2-Virus direkt.
1: Okay, dann wieder zurück zu unseren T-Zellen. Wie beurteilen Sie denn vor dem Hintergrund Ihrer Ergebnisse die Notwendigkeit einer Impfung für nicht gefährdete Personen? Also Menschen, die ein normal funktionierendes Immunsystem haben. Ich spreche nämlich jetzt vor allem die Kinderimpfung an.
0: Also... Sie meinen bezüglich der kreuzreaktiven T-Zellantworten, die wir gefunden haben. Da laufen große Studien, die untersuchen, in welchem Maß und ob so kreuzreaktive T-Zellantworten schützen vor einer Infektion beziehungsweise schützen vor einem schweren Verlauf. Die Daten gibt es aber noch nicht und bis es die gibt, ist es ganz klar so zu sehen, dass eine Impfung absolut empfohlen ist, auch für Personen, die so kreuzreaktive T-Zellantworten haben.
1: Mhm. Welche Auswirkungen die mRNA- und Vektorimpfungen auf eine vorhandene T-Zell-Immunität im Körper haben, darüber gibt es meines Wissens keine größeren Untersuchungen. Jetzt mal abgesehen davon, wie ist denn das in der Vergangenheit gewesen? Hat man feststellen können, dass bei anderen Viruserkrankungen die Kreuzimmunitäten geschützt haben oder nicht? Tatsächlich
0: gab es für solche großen Pandemien oder auch Epidemien bislang noch nie eine ausgiebige Untersuchung kreuzreaktiver T-Zellantworten. Kreuzreaktive T-Zellantworten sind beschrieben chronische Virusinfektionen wie Epstein-Barr-Virus oder den Zytomegalie-Virus. Und tatsächlich gibt es bei Epstein-Barr-Virus sogar Berichte, dass kreuzreaktive T-Zellantworten zu einer schwereren ebv virusinfektionen führen können. Deswegen ist ganz wichtig, eben diese Effekte von kreuzreaktiven T-Zellen auf die Reaktion des Körpers auf SARS-CoV-2 einfach gut zu untersuchen, bevor man da wirklich eine Aussage treffen kann, inwieweit die schützend sind.
1: Mhm. Ihre Studien wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und, wie schon erwähnt, ein Teil davon bereits am 30. September 2020 im Nature Immunology veröffentlicht. Wie sind die Ergebnisse denn in der Presse rezipiert worden und welche Folgen haben Ihre Ergebnisse ja auch für das politische Handeln gehabt?
0: Also was tatsächlich zu einem großen Aufruhr geführt hat, war die Erkenntnis, dass eben 81 Prozent der Personen, die nie Kontakt zu SARS-CoV-2 hatten, Kreuzreaktivitätszellantworten gezeigt haben, weil in der Presse das viel so ausgelegt wurde, als ob 81 Prozent der Bevölkerung immun wäre gegen SARS-CoV-2 und die zu dem Zeitpunkt geltenden Regeln somit nichtig wären. Da haben wir sehr schnell reagiert mit einer Gegenpressemeldung, um eben klarzustellen, dass Kreuzreaktivitätszellantworten nicht gleich zu setzen sind mit einer Immunität gegen SARS-CoV-2, aber das war tatsächlich so die erste Reaktion auf diese Meldung.
1: Und wurde auf die ersten Ergebnisse reagiert, dass ja trotz fehlender Antikörper die t zell vorhanden ist?
0: Also meines Wissens hat die bislang nicht dazu geführt, dass irgendwelche Allgemeinmaßnahmen angepasst wurden. Wir kriegen immer wieder E-Mails, Briefe von Betroffenen, die eben eine Infektion durchgemacht haben, aber keine Antikörperantworten entwickelt haben, die einen Nachweis von T-Zellen fordern, auch einen validierten Nachweis von T-Zellen. Da gibt es bislang sehr, sehr wenige Labors in Deutschland, die das anbieten. Und es wird einfach momentan auch nicht akzeptiert wie einen Antikörpernachweis.
1: Ärgert Sie das?
0: Ich glaube, es braucht einfach noch Zeit, bis die T-Zellantworten so eingeschätzt werden. Und was man sicher auch sagen muss, ist, dass der Nachweis einer T-Zellantwort nicht so einfach funktioniert, wie der Nachweis einer Antikörperantwort. Das heißt, da braucht es tatsächlich Forschung und Entwicklungsarbeit, um wirklich überhaupt die Kapazität zu schaffen, große Teile der Bevölkerung auf t zellantworten zu untersuchen. Das geht bislang, muss man sagen, nicht über etablierte Geräte, die Tausende von Proben an einem Tag durchschleusen können. Und
1: Jetzt deswegen, haben... selbst
0: wenn die Erkenntnis da wäre und auch der Wille, fehlt einfach momentan die methodische Möglichkeit, das in großem Stil zu testen.
1: Ja, die Erfahrung macht man, dass der T-Zell-Nachweis teuer ist und auch von den Kassen nicht bezahlt wird. Ist ja nur ein Symptom dafür. Jetzt läuft eine Studie von Billig et al. zum Langzeitverlauf der T-Zell-Antworten. Nur bei 100% Nachweis in ihrer Studie, dass die T-Zell-Antwort nach Krankheit und über ein halbes Jahr danach stark vorhanden ist, kann man dann nicht erstmal davon ausgehen, dass das bei den allermeisten Menschen so ist?
0: Auch da fehlen natürlich die großen Kohortenstudien, die es für die Antikörperantworten gibt. Wir haben wie gesagt 180 Probanden untersucht. Es gibt Studien, die haben inzwischen auch etwas größere Kohorten untersucht. Aber es fehlen natürlich Studien basierend auf der aufwendigeren Technologie, die wirklich große Kohorten von Tausenden oder Zehntausenden Probanden untersucht haben, um wirklich aussagen zu können, sind es diese 100 Prozent oder kommt man doch eher auf 80, 90 Prozent, wenn man größere Kohorten untersucht. Die Daten fehlen tatsächlich bislang.
1: Jetzt mal zur Weiterentwicklung. Sie haben weiter geforscht. Können Sie von weiteren Ergebnissen berichten?
0: Also basierend auf diesen Erkenntnissen der Studien, in denen wir zeigen konnten, dass die T-Zellantwort sowohl in der akuten Infektion als auch für den Langzeitschutz entscheidend sind, haben wir beschlossen, einen Impfstoff zu entwickeln, der ganz gezielt eine breite und starke T-Zellantwort induziert. Und diesen Impfstoff erproben wir momentan im Rahmen von einer Phase-1-Studie in gesunden Probanden. Die Studie ist bereits weitgehend abgeschlossen. Wir arbeiten aktuell an der Auswertung der Daten und wollen im Juli dann diesen Impfstoff in einer Kohorte von Patienten untersuchen, die nicht in der Lage sind, Antikörper zu bilden und somit auf die T-Zellantwort angewiesen sind.
1: Sie wollen also einen Impfstoff für eine breite T-Zellantwort entwickeln. Bedeutet das, dass Sie quasi auf die Kreuzimmunität setzen, auch für Virusvarianten?
0: Genau, also mit einer breiten t antwort zielen wir tatsächlich darauf ab, dass der Impfstoff sich nicht nur auf das Spike-Protein von SARS-CoV-2 beschränkt, sondern verschiedenste Proteine des Virus abdeckt und somit möglicherweise auch mehr Schutz vor neuen Varianten bietet, weil es eben nicht nur auf ein Protein des Virus abzielt.
1: Ist das dann ein alter Impfstoff oder einer der neuen mRNA-Klasse?
0: Das ist tatsächlich keins von beidem. Das ist ein Impfstoff auf Peptidbasis. Peptide sind kurze Aminosäuresequenzen, letztendlich kleinste Bestandteile des Virus, von denen wir wissen, dass sie von T-Zellen erkannt werden. Und da haben wir die Aminosäure oder beziehungsweise die Peptide ausgewählt, für die wir in unseren Voruntersuchungen zeigen konnten, dass die auch in der natürlichen Infektion von SARS-CoV-2 starke und schützende T-Zellantworten bilden.
1: Sind das Virusbestandteile, die in den Körper kommen? Nein,
0: es kommt kein Virus in den Körper, sondern es kommen nur letztendlich chemisch hergestellte 15 Aminosäure lange Peptide in den Körper. Das sind zwar Sequenzen, die aus dem Virus stammen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man Virusbestandteile impft, sondern das ist rein auf letztendlich chemischer Basis hergestellt.
1: Und welche Adjuvantien, also welche Zusatzstoffe, werden denn zur Wirksamkeitsförderung bei Ihnen, bei Ihrem Impfstoff beigegeben?
0: Genau, wir nutzen so wie jeder Impfstoff Adjuvantien, um die Immunantwort zu verstärken. Und hier nutzen wir einen auch, in Tübingen entwickelt das Adjuvanz, einen sogenannten Toll-Like-Rezeptor-Agonist, der in Tübingen von Hans-Georg Rammensee und Karl-Heinz Wiesmüller entwickelt wurde und ursprünglich eigentlich für die Krebsimmuntherapie entwickelt wurde.
1: Weiß man schon, wie darauf reagiert wird? Also mich interessiert, wie das grundsätzlich ist. Und, und bei Ihnen wird der Kontrollgruppe das Serum exklusiv des Wirkstoffs gegeben, also die Adjuvantien einfach so, oder nur eine Kochsalzlösung, also dass man quasi auch die Wirkungen der Adjuvantien mit in der Beobachtung hat?
0: Also momentan werden in all unseren Studien noch keine Kontrollgruppen eingeschlossen, sondern in der Studie erhalten alle Teilnehmer den Impfstoff, so wie er entwickelt wurde. Und dieses Adjuvans dient letztendlich dazu, die Präsentation des Impfstoffs zu verbessern, Immunzellen an der Impfstelle anzulocken und so eine starke Immunantwort zu induzieren. Und im Rahmen der aktuell laufenden Phase-1-Studie und auch in der aktuell geplanten Phase-2-Studie erhalten alle Teilnehmer den Impfstoff. Da gibt es keinen
1: Placeboarm. Das kommt dann erst bei Stufe 3?
0: Genau, das würde erst in der Phase-3-Studie kommen. Mhm. Und da wird sich tatsächlich in der Zukunft zeigen, die aktuell zugelassenen Impfstoffe sind letztendlich entwickelt mit placebo-kontrollierten Studien. Die Impfstoffe, die in der Zukunft entwickelt werden, werden wahrscheinlich entweder im Vergleich zu zugelassenen Impfstoffen erprobt werden müssen, da es ethisch nicht korrekt wäre, jemanden einen Impfstoff vorzuenthalten. Das, das heißt, diese klassische Placebo-Kontrolle wird in Zukunft
1: wegfallen. Wow, das wird aber dann schwierig, Nebenwirkungen analysieren zu können oder sehen Sie das nicht so? Es ist sicher etwas schwieriger.
0: Allerdings kann man schon mit einem direkten Vergleich, mit einem zugelassenen Impfstoff in einem Arm und mit einem neuartigen Impfstoff im anderen Arm Nebenwirkungen direkt vergleichen und theoretisch auch die Wirksamkeit direkt vergleichen.
1: Jedenfalls haben Sie und Ihre Kolleginnen in dieser Zeit noch viel zu tun. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war die Privatdozentin Dr. Juliane Walz vom Universitätsklinikum Tübingen. Morgen zur selben Zeit geht es noch einmal um Immunologie. Dr. Paul Brandenburg wird erneut mein Gesprächspartner sein zum Thema Was können die Impfungen für unsere Immunantwort auf SARS-CoV-2 tun? Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut!
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.